0: You are listening to Alex Lohi podcast to know the Lord and to make him known Bapak surgawi kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami sebagai orang-orang yang akan mempersiapkan regenerasi di pelayanan di fakultas di kampus kami masing-masing di bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami Sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan Kesempatan ketika kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami Bersabdala ya Tuhan, kami sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, shalom teman-teman sekalian Selamat sore, saya bersyukur kepada Tuhan Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk uh, belajar bersama Dan kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang mendasari untuk kita memahami soal regenerasi Jadi, uh, sesuai yang diminta sore hari ini Saya sadar betul ada banyak sekali bagian sebenarnya bicara regenerasi Saya mungkin angkat, e, nanti saya lebih fokus kepada e, pelayanan Paulus ya Tapi teman-teman bisa belajar dari banyak contoh Nanti saya coba singgung beberapa hal ya Nah, mungkin kita mulai sebentar dengan e, apa sih regenerasi Dan waktu kita bicara regenerasi Dalam poin ini kita sedang bicara tentang regenerasi pelayanan. Nah, sadar atau tidak, pelayanan yang sedang kita lalui, kita jalani di kampus secara khusus, itu ada semacam jenjang, begitu ya. Kalau kita lihat awalnya, misalnya ya, eh, anak baru itu ya, kalau baru masuk benar-benar jadi jemaat, setia, begitu ya. Nanti kemudian kalau dia sudah setia, Pelayanan uh, Setia hadir maksudnya Dalam dalam acara-acara Lalu kemudian nanti uh, Itu semacam aja jenjangnya ya Diajak kelompok kecil Nanti kemudian habis kelompok kecil Dilihat lagi nih Pas ada kesempatan jadi panitia Misalnya dia dilibatin Lalu kemudian masuk pengurus Jadi anggota seksi Atau bidang Lalu kemudian jadi koordinator bidang Lalu kemudian nanti misalnya jadi tim inti, jadi koordinator Lalu uh, mungkin juga setelah selesai jadi tim inti koordinator ya Seperti yang teman-teman lagi sedang siapkan ya Akan masuk menjadi tim regenerasi gitu ya tim re Dan uh, kadang kita berpikirnya seperti jenjang ya Seperti sebuah jenjang dimana kita makin lama ya Kayaknya kita makin uh, apa ya banyak tanggung jawab dalam pelayanan. Nah, sehingga sekali lagi seringkali kita tidak memahami dengan tepat apa sebenarnya yang terjadi dalam regenerasi ini. Dalam uh, se apa ya, kalimat yang sederhana bisa dikatakan regenerasi pelayanan adalah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan Dalam persekutuan sesuai dengan visi dan misi dari Tuhan Jadi mari kita pahami Regenerasi pelayanan itu bukan terjadi sebenarnya waktu tim rek dibentuk Bukan Tetapi sejak orang itu masuk dalam pelayanan Dia terlibat di dalam pelayanan Dia jadi bagian dari pelayanan Sebenarnya itu semua adalah proses untuk meneruskan pelayanan Kepada generasi Sesudahnya Nah ini yang perlu kita sadari Sehingga uh, Saya pikir Mungkin teman-teman karena di UI Di UI ini kita sudah punya pola Ada timrek Kita tahu ada pertemuan timreknya Nanti kemudian kita kontak Siapa yang akan jadi uh, calon-calonnya Tapi ingat Ini bukan sekadar Lagi mengupayakan Regenerasi pelayanan dengan mengerjakan Timrek ini Jadi Teman-teman harus sadari bahwa sebenarnya seluruh kesatuan gerak langkah pelayanan yang kita lakukan sejak orang itu masuk di kampus, bagaimana dia dibina, dia bertumbuh itu sebenarnya semuanya adalah proses regenerasi. Ya. Jadi saya harap ini yang kita pahami dengan tepat begitu ya. Dan banyak teladan di dalam Alkitab yang saya juga pikir e, menarik untuk diperhatikan Jadi, kalau saya tulis di sini ya, bagaimana teladan para tokoh dalam Alkitab menolong saudara dalam melakukan regenerasi di pelayananmu, di PM kamu, persekutuan mahasiswa, atau di PO, di fakultasmu, atau di wadah pelayanan yang kamu terlibat di dalamnya. Nah, satu contoh yang saya coba angkat ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dengan tepat, maka yang yang menyiapkan pelayanan itu atau yang yang melakukan regenerasi pelayanan yang paling mendasar itu sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sebelumnya. Ini kalau kita bicara secara alkitabiah sebenarnya pemimpin sebelumnya yang kemudian menyiapkan pemimpin sesudahnya. Jadi Kalau kita lihat memang di dalam konteks uh, kepemimpinan secara khusus banyak yang refer ke Musa ya. Memang uh, secara pola yang menarik kita bisa lihat itu ada dalam pelayanan Musa secara khusus. Dimana Musa itu menyiapkan next leader ya. Next leadernya itu Yosua. Nah nanti teman-teman perhatikan ini prinsip yang saya mau bilang tadi bahwa uh, Musa inilah yang yang kemudian melibatkan Yosua dalam pelayanan, mengajak Yosua, dan Yosua kemudian dibimbing oleh Musa, saya pikir itu menjadi cara Tuhan untuk membangun generasi yang akan melanjutkan pelayanan sesudah Musa. ya Jadi kita lihat bagaimana menerus, uh, Musa meneruskan kepemimpinannya kepada Yosua, dan kemudian kita tahu Yosua ini anak Nun, Yosua uh, bin Nun, Uh, dan yang menarik ini nih Sejak mudanya menurut bilangan 11 ayat 28 Yosua telah mengikuti Musa Teman-teman uh, yang saya mau ingatkan Untuk teman-teman yang menjadi timrek ya Sadari betul bahwa Bukan timrek itu adanya di ujung ya Memilih orang begitu ya Tapi sebenarnya proses yang lebih dasar adalah Sejak orang itu masuk sebenarnya Dalam pelayanan kita Itulah kesempatan kita Menyiapkan generasi yang melanjutkan pelayanan Karena itu jangan cuman rajin Waktu timreknya ya Tapi rajinlah juga Dalam mengontak Adik-adik angkatan baru Kadang-kadang kan kayaknya kita mesti kontak mereka Kita mesti WA Kita line, kita doain Kita ajak datang Kita uh, Apa sharing sharing apa yang jadi tema PJ kita ajak mereka ikut pembinaan kita ajak mereka ikut kakak kadang-kadang saya ngelihat kita di bagian timbreknya tuh giat sekali tapi sebenarnya kan bukan di situ poin utamanya karena orang itu harus dilahirkan dari sebuah proses jadi kalau saya mau tarik benang merahnya ke regenerasi di dalam Alkitab itu bukan di di sebuah tim Tim Rek Generasi yang bekerja di akhir-akhir kehidupan mereka di kampus. Lalu kemudian uh, mulailah begitu rupa cari siapa nih yang melanjutkan. Tapi sebenarnya sejak orang itu di awal terlibat dalam pelayanan itu jadi bagian penting yang perlu diperjuangkan. ya. Kadang kan tim Rek kita kontak... tanya lagi minggu depan gimana pergumulannya deh tanya lagi bulan depan gimana ada perkembangan saya pikir sih harusnya kita lakukan itu kepada semua jemaat ya dalam rangka memang mereka lah orang-orang yang terus akan meneruskan pelayanan kalian nggak lama kan di kampus sesudah itu kalian akan lulus ada generasi baru dan kita nggak tahu siapa yang jadi pemimpinnya tapi sebenarnya semua orang punya punya kesempatan jadi pemimpin begitu Nah, tapi nanti kita perhatikan bagi saya yang menarik adalah bagaimana Musa memang invest hidupnya dengan uh, orang seperti Yosua. Tentu teman-teman jangan lupa ada juga Caleb pada waktu itu. Saya saya sempat berpikir gitu ya waktu merenungkan tentang hal ini, kenapa ya Musa lebih ngelihatnya Yosua ya bukan Caleb? Wah, dan dan memang uh, menarik kalau kita perhatikan ya ini ini dalam dalam misteri ya kita nggak tahu persis tapi ya berarti memang ada ada persiapan uh, khusus untuk konteks Musa ke Yosua kita nggak melihat seperti begini uh, timrek ya ada timrek uh, Musa sama para tetua bahkan Musa itu Musa yang pilih Yosua itu kelihatan banget bukan seperti timrek yang modelnya uh, Ada dua calon nih, satu Musa, satu Yosua, terus sama-sama selalu -sama berdoa, bergumul ya, lalu kemudian e, mereka saling sharing, lalu kemudian e, timrek memutuskan, iya nih kayaknya lebih tepat si Musa, eh apa sih Yosua, bukan si Kaleb Kita nggak ngelihat pola itu. Jadi e, poin saya adalah begini. Pola timrek kayak yang kita punya di UI, yang kita cari kandidat, berapa orang kita doain, lewatin proses, itu ada juga. Saya yakin dalam sejarah pasti ada juga. Tapi waktu perhatikan di awal contoh tentang Musa ke Yosua, saya melihat itu satu proses yang sangat-sangat, apa ya, um, sangat jelas. Musa yang memilih Yosua. Maksudnya abang cerita ini untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa uh, Sebenarnya dari, dari cerita Musa sama Yosua Yang saya lihat itu adalah bagaimana Pentingnya generasi sebelumnya menanamkan hidup kepada generasi yang akan melanjutkan Pelayanan Mungkin itu yang kita tangkap ya Soal polanya mau pakai timrek atau mau langsung dia nunjuk Tapi bagi saya yang jelas adalah ada hidup yang dibagikan. Dan bagi saya ini sangat kuat. Makanya, kembali lagi, saya melihat ketika bicara tim regenerasi, saya harap kita tidak menjadi uh, berkobar-kobar waktu jadi tim reg tapi waktu kalian sebenarnya sedang menjalani pelayanan, kepengurusan, membang membangun generasi yang baru, itulah sebenarnya regenerasi yang sesungguhnya. memang pada akhirnya dari generasi yang dibangun ya ada Yosua ada Musa ada Yosua ada Kaleb kita harus memilih kan harus ada yang dipilih yang ditetapkan nah prosesnya tapi ada generasinya yang saya yang sebenarnya saya lebih takut dalam proses regenerasi nggak ada generasinya jadi boro-boro cari pemimpin generasinya aja yang kita tanam hidup kita kita bangun mereka tuh nggak ada takutnya Nah, itu yang saya pikir harus jadi uh, hal yang sangat digarisbawahi di dalam kita bicara tentang regenerasi. Nah, memang waktu kita bicara lebih jauh tentang regenerasi pelayanan timrek, teman-teman mesti ingat yang kalian siapkan itu lebih kepada the next leader, ya. Pemimpin. Pemimpin selanjutnya. Nah, Dalam kaitan pemimpin selanjutnya, dalam satu makalah regenerasi, saya kutip di sini ya. Sebenarnya, regenerasi itu adalah penerusan kepemimpinan yang meliputi. Pertama, penerusan otoritas ilahi, kuasa dan wibawa seorang pelayan atau hamba yang memimpin di bawah ketuhanan Kristus. Jadi, yang kita percayakan kepada generasi sesudahnya adalah otoritas ilahi. Nah teman-teman ini nggak bisa menurut saya hanya dilakukan seperti sertijab biasa Saya kemudian menyerahkan kepada pemimpin selanjutnya Tetapi pastikan generasi selanjutnya itu adalah orang-orang yang memang mentuhankan Kristus Jadi eh, sekali lagi ya ini bicara tentang ya generasi selanjutnya harus ada orang-orang yang memang kenal Tuhan Sehingga waktu diteruskan otoritasnya Tuhan itu seperti yang Yosua bilang kepada bangsa Israel Sama seperti waktu Musa dipimpin Allah Nah sekarang saya dipimpin Allah Kira-kira sebenarnya Yosua mau mengatakan hal itu Dan pengalaman Yosua dengan Allah saya pikir itu pengalaman yang otentik Jadi bukan cuma Musa yang punya pengalaman dengan Allah Yosua tidak punya pengalaman, tidak Musa punya pengalaman, Yosua punya pengalaman. Waktu Yosua menggantikan Musa, Yosua pun mengalami otoritas ilahi ada pada dirinya. Jadi menarik kalau nanti kalian baca salah satu bagian di Perjanjian Lama ketika dikatakan Musa uh, turun keluar dari kema itu, maka Abdi Musa Yosua itu tetap di dalam kema itu. Maksudnya dia disitu menikmati kemuliaan Allah Kira-kira begitu cara kita menafsirkannya ya Jadi sekali lagi penerusan otoritas ilahi bukan cuma Ya kadang-kadang kan gitu serah -ser -ser terima ya Kita kayaknya inilah yang melanjutkan saya Tapi pastikan orang itu memang kenal Tuhan Sehingga waktu dikatakan otoritas ilahi diteruskan Dia sendiri ngalamin Tuhan yang memimpin dia sekarang sebagai pemimpin berikutnya Lalu yang kedua penerusan hukum Tuhan tentunya Alkitab beberapa kali sertijab saya lihat ada yang penyerahan Alkitab ada yang pakai cuci kaki basuh kaki tapi sebenarnya kita tidak sedang membawa bagian yang baru perintah yang baru no kita bicara meneruskan otoritas firman Tuhan penerusan visi beban kerinduan hasil atau apa yang mau dicapai melalui pelayanan ini penerusan tugas pemberitaan Injil, dan penerusan tugas penggembalaan. Nah, bagi saya sebenarnya waktu lihat materi ini pertama kali, iya ya, bahwa yang namanya regenerasi itu bukan sekadar masalah organisasi pelayanan. Tapi ini bicara tentang Allah yang akan kembali melanjutkan kepemimpinan kepada generasi yang baru. Karena sebenarnya gini ya, dalam pelayanan itu Generasi selalu berganti Apalagi kalau di mahasiswa jelas banget ya 3 tahun, 4 tahun sekali Ganti generasi Atau ganti orang lah ya yang akan melanjutkan pelayanan Nah Tuhan kan nggak berubah Nah bagaimana kita memastikan generasi sebelumnya Memastikan bahwa yang akan meneruskan itu Kenal Tuhan yang akan dia Yang kepadanya dia akan lanjutkan pelayanan ini Tuhan yang hukum-hukumnya harus mewarnai pelayanan ini Tuhan yang memberikan visi Tuhan yang memberikan tugas pemberitaan Injil Jadi kembali bagi saya Ini penting untuk kita sama-sama pikirkan Nah prosesnya seringkali kita lihat Uh, tulisan ini ya Dalam regenerasi pelayanan Khususnya pemimpin Ada prinsip ini Saya melakukan Kamu melihat Saya melakukan Kamu bantu Kamu melakukan Saya bantu Kamu melakukan Saya lihat Nah sebenarnya regenerasi itu terjadinya begini ya Awalnya uh, Saya melakukan nih Terus kemudian ayo, Coba lihat ya Mungkin itu awal-awalnya Waktu masih jadi anak bawang di pelayanan Lihat ingat jenjang tadi ya Terus kemudian Oh sekarang dipercayakan jadi panitia Tadinya kan dia ngeliat Oh itu panitia kayak gitu ya Kerjanya Nah kemudian sekarang dia mulai jadi panitia Terus kemudian kita sebagai senior membantu Nanti kemudian dia naik lagi lebih jauh, dia mulai melakukan. Nah, kita yang bantu karena kita sudah mulai jadi uh, tim uzur ya, udah makin senior. Lalu nanti akhirnya dia yang melakukan, kita melihat, maksudnya melihat kita mendoakan, mengencourage. Jadi ada proses mengalami, dilibatkan sampai diutus. Jadi bagaimana cara mengerti Gambar di awal tadi yang adalah seperti jenjang naik tangga Kayak karir rohani ya Mulai dari jemaat Lalu kemudian jadi panitia Lalu jadi anggota seksi Anggota bidang Naik lagi jadi ketua Jadi tim inti Nah itu bukan bicara tentang organisasi semata-mata Itu adalah bicara tentang bagaimana Supaya generasi ini Boleh terus mengalami dan menikmati Allah yang hidup itu Allah yang memimpin pelayanan itu nah, Jadi saya berharap kita paham tentang hal ini ya Saya pikir ini prinsip yang penting Supaya kita sebagai timrek juga jangan jangan jadi merasa Yang kita lakukan adalah meneruskan organisasi semata Makanya sekali lagi abang harus tegaskan Proses regenerasi itu dari anak itu masuk kampus Waktu kamu layani dia dengan baik Kamu bagi-bagi kelompok kecil dengan baik Dan ini kesempatan di akhir kita memilih generasinya Karena kita memang sudah lakukan bagian kita sejak awal Sekarang tinggal menemukan mana yosuanya Ya Dari Joshua Kaleb Kita akan milih lah ya Dan mungkin kita nggak model Musa yang nunjuk langsung Tapi ada tim nih Yang akan memilih Tapi balik lagi Keberhasilan tim ini Tidak lepas dari apa yang sudah terjadi Satu, dua, tiga, atau empat tahun yang sudah kita lalui Karena saya pikir juga tim regenerasi Adalah orang-orang yang juga ikut di dalamnya Ya Nah Sekarang saya mau masuk lebih detail ke Paulus Sebelum nanti kita juga bisa di akhir nanti tanya jawab ya tentunya ya Bagi saya prinsip yang menarik dalam 2 Timotius yang seringkali dikutip adalah 2 Timotius 2 ayat 2 ya, Jadi ini prinsip multiplikasi biasanya disebut begitu Bayangkan teman-teman di benak Paulus waktu dia bicara sama Timotius Ini orang yang pemikirannya luar biasa, visinya luar biasa. Ada empat generasi yang ada di dalam ayat yang singkat ini. Satu ayat bicara tentang empat generasi. Pertama Paulus, apa yang engkau dengar daripadaku. Yang kedua engkaunya Timotius. Jadi Paulus bicara aku. Kepadamu, Timotius, kau sudah dengar daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu, Timotius, kepada siapa? Kepada orang-orang yang dapat dipercaya Lapis ketiga Dan yang juga cakap mengajar Empat, lapis empat, orang lain Nah, saya, saya belajar banyak sih dari prinsip ini Melihat tentang uh, generasi Maksudnya gini loh, teman-teman Bayangkan, Paulus itu hidupnya akan segera berakhir di Kitab 2 Timotius. Beberapa penafsir mengatakan ini surat terakhir. Tidak lama beberapa bulan setelah Paulus menulis, Paulus di uh, mati martir ya, di penggal. Tapi waktu saya merenungkan 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus tuh sadar betul dia telah memuridkan Timotius, dia telah meneruskan pelayanannya kepada Timotius. Dan dia tahu bahwa Timotius juga sedang menginvestasikan hidupnya kepada orang yang dapat dipercaya Yang dapat dipercaya juga itu sedang menginvestasikan hidup kepada orang lain Jadi bayangkan ada sekian generasi yang ada Yang di dalamnya menunjukkan buat kita Ya ini regenerasi yang sesungguhnya Nah, saya mau kaitkan konsep ini Karena ayat yang sama seringkali kita bicara soal Pemuridan Jadi kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, dan saya pikir ini legacy kita di PO ya, legacy kita di UI, bahwa kita memastikan semua angkatan, semua generasi ada pemuridan. Ya, penting sekali pemuridan. Karena itu ada kalimat seperti ini yang saya tulis, kalau nanti kita baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11, Kehidupan iman itu nggak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer, baik itu pemahaman, teladan, pengalaman iman, dan interaksi yang utuh. Teman-teman perhatikan ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 10. Di sini Paulus bicara kepada anak rohania Timotius, Tetapi engkau telah mengikuti, nah perhatikan ada tujuh ku di sini. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Kenapa saya menyimpulkan ini pemuridan? Karena teman-teman paham betul bahwa Paulus dan Timotius punya relasi yang dekat Waktu Paulus menulis surat 2 Timotius, Timotius telah kenal Paulus minimal 16 tahun Dan bahkan Timotius telah ikut join dalam tim pelayanannya Paulus sehingga dia bisa begitu personal bicara kepada Timotius. Teman-teman kalian bisa tahu pengajaran saya, dengar khotbah Bang Alex, kalian mungkin lihat uh, YouTube, kalian nonton uh, apa ya uh, khotbah, bisa tahu khotbah ajaran seseorang. Tetapi sampai bisa tahu cara hidup pendirian kesabaran kasih itu butuh sharing life yang dalam. Nah di kampus kita melihat itu kelompok kecil Lihat bagaimana Paulus melibatkan Timotius Karena ini bukan hanya di ayat 10 Lihat ayat 11 nya Paulus cerita bagaimana engkau Timotius Telah ikut menderita penganyayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antiochia Dan di Iconium dan di Listra Semua penganiayaan itu telah kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Bagi saya ayat ini terkait justru dengan ayat 10 tadi Bagaimana kehidupan bersama Paulus dan Timotius itu unik sekali Timotius itu ikut dengan Paulus dalam pelayanannya Sehingga Timotius tahu persis hidupnya Paulus Nah teman-teman Bayangkan kalau pemahaman ini mewarnai 2 Timotius 2 ayat 2 Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi Saya yakin itu bukan hanya bicara Paulus bilang ini sama Timotius Timotius, teruskan ajaran Karena yang dia lihat dari Paulus bukan cuma ajaran Tapi kehidupan Paulus pun dia bagikan Karena itu, saya pikir Paulus itu bisa dengan tenang Wah kalau baca 2 Timotius 2, uh, 2 Timotius 4 waktu Paulus menyerahkan uh, saat kematianku sudah dekat sekarang bagianmu Timotius. Saya melihat di situ memang ada nada apa ya? Ada nada uh, bukan kekhawatiran ya, tapi ada nada keyakinan bahwa Timotius Akan melakukan Apa yang dia sudah lihat dari Paulus Jadi teman-teman Ayat 2 Timotius 2 ayat 2 Bagi saya itu Bicara regenerasi Dan sekaligus juga bicara pemuridan Atau kesimpulan saya begini Untuk regenerasi yang baik Terjadi Yang paling utama Pastikan ada murid Yang memuridkan Jadi ini yang penting sekali Karena itu di beberapa kampus Kalau dulu saya masih terlibat Lebih aktif ya Dulu masih banyak waktu untuk uh, Nolongin ada kampus kita diskusi ya. Uh, begitu dia bilang susah Susah bang susah cari pelayan Susah bang cari pengurus Susah bang cari panitia Saya akan tanya Gimana pemuridanmu? Karena saya pikir kuncinya di situ. Balik lagi ya prinsip yang Abang bilang tadi. Saya harap kalian mulai bisa uh, membuat puzzle-nya lebih lengkap. Pemuridan itulah yang di UI dari dulu jadi poin utama kita. Begitu orang masuk, dia dimuridkan. Nah, itulah yang saya bilang tadi. sebenarnya dengan melakukan itu kita sudah mulai regenerasi sejak orang itu masuk jadi jangan jangan apa ya jangan merasa yang meregenerasikan pelayanan ini adalah timrek timrek bagi saya adalah orang-orang yang dalam masa tertentu dipakai Tuhan untuk meyakini bahwa proses pemuridan telah berlangsung dengan baik sehingga ada orang yang melanjutkan pelayanan sebagai pemimpin Makanya nggak bisa mengatakan uh, cuma karena jasa satu orang ya. Di UI itu, di PO itu, ada pengurus baru, ada PKK baru, ada panitia baru, ada tim kerja baru. Saya pikir itu semua adalah pertama karya Tuhan melalui siapa? Bukan tim break saja. Melalui PKK, melalui pengurus... Melalui uh, penilik Abang kakakmu mungkin yang masih fokus dan concern menolong kalian di kampus Melalui semua kita yang terlibat Itulah indahnya ya Makanya Peraturan tidak tertulis di UI Yang dari dulu kita Buat begitu secara nggak sadar ya Bukan enggak sadar, sadar sih Semua pengurus Harus anak kelompok kecil Masih begitu Semoga masih begitu ya. Semua pengurus adalah orang yang dibina di kelompok kecil. Semua panitia dicarinya dari kelompok kecil, semua. Jadi kita jujur aja ya di UI itu kita jarang atau nggak tahu beberapa fakultas ada juga yang lakukan, tapi sebenarnya kita jarang open recruitment. Silakan siapa yang mau jadi panitia, biasanya jarang sih. Biasanya adalah uh, rapat Seksi kakak, siapa aja nih anggota kelompok kecilnya yang aktif Nah, ini bisa nih jadi calon pengurus nih ah ini bisa nih jadi calon uh, panitia Nah, itu kebiasaan yang saya pikir Mungkin kalian belum, 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 uh, apa ya Tidak ada waktu itu dibuat dulu Tetapi saya melihat para senior kita Memastikan 2 Timotius 2 itu, itu regenerasi dan pemulidan pada saat yang bersamaan Jadi, teman-teman Eee -teman, uh, Di sini jadi jelas beberapa prinsip yang saya coba highlight ya Pelajaran apa yang dapat kita petik dari Alkitab Bahwa proses generasi terbaik mulai dengan adanya life transfer Dan life transfer intinya adalah transfer iman Dan kehidupan dengan Tuhan atau hidup sebagai murid Dan hal ini hanya bisa terjadi bila kita mengizinkan next leader Melihat pergumulan kita yang paling dalam Nah, di mana itu terjadi? Saya pikir di PO itu sangat jelas di dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi, e, di sinilah saya pikir e, proses prinsip regenerasi yang Alkitab berikan, di mana ada hidup yang dibagikan dari sebuah generasi yang rindu generasi berikutnya kembali mengalami apa yang dia telah alami. Jadi ini bukan sekadar meneruskan kepelayanan di UI, meneruskan organisasi supaya ada pengurus PO. Saya pikir jauh lebih luas dari sekedar adanya organisasi. Nah perhatikan, saya coba sekarang masuk kepada pelayanan Paulus. Kalau kalian perhatikan pelayanan Paulus ketika pelayanan misi pertama. Teman-teman nanti bisa cek di Alkitab itu mulai kira-kira uh, kisah Rasul 12 bagian akhir ketika mereka memilih atau Roh Kudus memilih e, Saulus dan Barnabas. Mereka kemudian diutus, lalu mereka pelayanan itu. Nah menarik sekali pelayanan itu mungkin kalau kita lihat tuh cuma dua lembar ya kisah Rasul 12, nanti ke 13, ke 14 di ayat di Alkitab kita tuh cuma kayak dua lembar ya. Mereka mulai diutus oleh Gereja Antioquia. Kalian lihat sebelah kanan itu mulai dari situ ya pelayanannya. Bisa lihat itu ada uh, gereja Antioquia. Waktu itu ada dua Antioquia teman-teman ya. Ada Antioquia di Pisidia. Ada Antioquia di Syria. Nah yang kanan itu di atas Yerusalem naik. Itulah gereja yang mengutus Paulus. Jadi makanya kalau kalian perhatikan. Paulus di dalam... Pelayanannya bersama Barnabas diutus dari gereja Antioquia. Nanti di akhir pasal 14, Paulus kembali lagi kemana? Ke Antioquia. Kenapa? Karena memang itu gereja yang mengutus ya. Nah menarik sekali untuk memperhatikan. Itu pelayanan Paulus. Bayangkannya dia dari Antioquia. Dia nyebrang ke Siprus. Lalu dari Siprus. Dia masuk nanti tiba di... Uh, Di Perga, di Atalia, dia pelayanan ke Galatia Pamfilia dia ke Lystra Iconium Derbe Nah yang tadi Paulus bilang kan, engkau telah ikut penderitaanku Timotius ya Nah Timotius ini yang kemudian dalam perjalanan misi kedua Paulus akhirnya diajak Kemungkinan Timotius dari Lystra ya Nah apa yang menarik, ada catatan yang menarik Kalau kita perhatikan ini kayaknya ah cepet ya kalau kayak kita sekarang dari sini jalan ke sini tapi jangan lupa teman-teman waktu itu kan nggak ada Air Asia ya nggak ada penerbangan nggak ada transportasi yang lancar pelayanan Paulus yang ditulis di kisah Rasul 13 sampai kisah Rasul 14 itu berlangsung selama dua tahun perjalanan misi Paulus pertama. Mulai dari Antioquia, keliling-keliling-keliling sampai balik lagi ke Antioquia, diperkirakan selama dua tahun. Apa yang Paulus lakukan? Teman-teman nanti kalian trace back ya, kita nggak punya waktu uh, melihat, tapi nanti kalian trace back. Bahwa Paulus mulai dari Antioquia. Dia pergi ke Siprus, lalu dia naik nanti ke Pamphylia, ke Antiochia di Pisidia, dia ke Iconium, dia ke Lystra, dia ke Derbe. Nah, setelah dia lalui semua itu, hampir dua tahun itu, Paulus kan mau pulang. Nah, lihat perjalanan pulangnya. Nah, kalau kalian besarkan yang saya tulis di sini, atau besarkan petanya, kalian lihat, dalam perjalanan pulang, Paulus mampir lagi Makanya itu dibikin titik-titik Lihat itu Jadi kan Paulus datang tuh Itu yang pertama uh, Ikuti yang Panah tebal Dan sesudah nanti dia dari Derbe Dia balik lagi tuh Dia lewat lagi ke Listra Dia lewat lagi ke Iconium Jadi perhatikan Beberapa daerah dalam pelayanan misi Paulus Itu dikunjungi dua kali Pertama, waktu Paulus datang pelayanan di situ. Lalu kemudian waktu pulang, sebelum pulang, Paulus kunjungi lagi jemaat-jemaat yang sudah dia bentuk. Nah, perhatikan dalam perjalanan pulang, apa yang dia lakukan? Waktu dia visiting again the same city atau the same town. Itulah yang ditulis di kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Teman-teman, waktu saya lihat ayat ini, bagi saya menarik ya. Paulus waktu dia pelayanan, banyak yang bertobat tentunya di kota-kota itu Tapi kemudian waktu dia pulang lagi, dia kemudian mengangkat penatua-penatua Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak perhatikan Apa tujuannya penatua diangkat? Bukan supaya ada gereja di situ, yang punya badan hukum yang jelas, punya organisasi, siapa pemimpinnya, siapa yang dipimpin Bukan itu Bukan itu semata-mata Perhatikan kalimatnya Menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu Saya mengutip seorang penafsir yang mengatakan di setiap kota Paulus merasa penting mengangkat the next leader atau the new leader atau the leaders Untuk supaya kehidupan iman jemaat tetap dibangun Wah ini prinsip regenerasi yang penting Kenapa perlu ada pemimpin berikutnya? Bukan supaya PO eksis, bukan supaya nanti kalau BEM nanya siapa ketua PO, ada nih ketuanya. Tapi semua leaders yang teman-teman dan saya perjuangkan, tahu kalian jadi timrek untuk lakukan segala macam mencari the next leader, itu demi jemaat bisa mengalami kehidupan iman yang terus bertumbuh. Saya enggak tahu kalau kita perhatikan berarti ya tim reknya itu Paulus sama Barnabas ya. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dan berpuasa, ya. Jadi dalam kerinduan supaya ada next leader buat jemaat, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka tanya sama Tuhan. Dan ditulis di sini Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka Wah ini, renungkan coba ayat ini ya Dan kiranya waktu kalian renungkan, dapat prinsip-prinsip ini ya Apa itu regenerasi, the next, untuk siapa dilakukan semua ini, apa prosesnya Ya tentunya bagi saya yang pertama, Paulus kunjungi dulu Ada orang yang bertobat dulu dibawa sama Tuhan Waktu dia pulang, jangan lupa ya ini kan bukan satu dua hari Saya bilang tadi kan dua tahun seluruh proses Waktu dia pulang mungkin dia pernah kunjungi kota itu enam bulan yang lalu Atau mungkin setahun yang lalu Waktu dia lewatin lagi kota itu dia merasa perlu untuk mengangkat pena tua Dan prosesnya berdoa dan berpuasa loh terus bang apa kriterianya masa main angkat aja gitu ya nah saya pikir di surat yang lain kita belajar tentang uh, siapa sih yang pantas yang tepat di sini pun kita jadi sadar walaupun berdoa dan berpuasa tentunya bukan meniadakan kriteria tentu tidak ada orang yang sempurna tapi paling tidak ada standar, ada kriteria yang ditetapkan menolong akhirnya orang-orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat. Nah, saya kaitkan kata penatua dengan konteks kita dalam kepengurusan di PO. Karena bagi saya, walaupun namanya tentu penatua itu sebenarnya kan kayaknya eh, tinggi sekali begitu ya, Kayak di gereja, kayak majelis Tapi sebenarnya kan tugasnya sama Apa tugasnya penatua? Untuk melayani jemaat Nah nanti kalian bisa perhatikan ada beberapa istilah yang dipakai Nah ini para komentator atau para penafsir Alkitab Mencoba menggali kenapa ada istilah penatua Lalu nanti ada lagi istilah diaken Ada yang mengatakan sebenarnya ini istilah yang sama dari dua sumber yang berbeda. Penatua lebih berdasarkan sistem keagamaan Yahudi, sementara diaken lebih, ber, uh, lebih bersifat um, budaya Yunani. Yang satu Jews, yang satu Greek. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi ada yang mengatakan, kenapa dikatakan sama? Karena... Tugasnya sama-sama untuk jemaat. Nanti agak kelihatan dengan jelas di 1 Timotius 3. Nanti kita akan baca. Kalau kita baca sekilas, ini tugasnya eh, apa, apa bedanya? Karena kriterianya sama. Penatua dan diaken. Dan itu perikopnya nyambung. Nah sehingga dalam tafsirannya, John Stott mengatakan. Perbedaannya nampaknya karena ada yang lebih memilih istilah penatua. Ada yang lebih memilih istilah diaken. Jemaat-jemaat yang lebih dekat sama Yahudi nampaknya memilih istilah penatua. Jemaat-jemaat yang lebih dekat dengan kebudayaan Yunani lebih memilih istilah diaken. Tapi fungsinya nampaknya sama. Sekali lagi, orang-orang yang diangkat jadi leader dalam jemaat bukan buat kepentingan organisasi. Bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tapi untuk kepentingan jemaat. Nah, saya mau masuk secara cepat melihat kepada beberapa prinsip yang penting untuk kita lihat kriteria, ya. Nah, kita bisa mendapatkan dalam dua surat utama, biasanya 1 Timotius yang seringkali dikutip, dan juga Titus. Nah, kita lihat sebentar 1 Timotius, ya. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1-7. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah ini abang kasih gambarannya Lihat ayat 1-7 Di dalam Alkitab kita Bentar saya cek dulu ya 1 Timotius Pasal yang ketiga Itu ditulis Syarat-syarat bagi penilik jemaat Atau penatua Nanti di ayat 8 Itu lagi syarat-syarat bagi diaken Jadi sebenarnya unik juga ya Satu untuk penatua, satu untuk diaken, tapi sekali lagi nanti kalau kalian lihat isinya mirip, begitu ya. Nah, makanya para penafsir mengatakan ini cuma masalah ada yang memilih istilah penatua, ada yang memilih istilah diaken. Ini untuk penatua dulu. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, pendilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau se -seor seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini logika yang dikasih ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, teman-teman lihat ya. Ini adalah seperti list kriteria ya. Bahwa tidak sembarangan juga Mengangkat orang begitu Mentang-mentang e, Kita banyak orang Lalu kemudian siapa saja bisa jadi Enggak Tapi ingat prinsipnya tadi Yang abang bilang bahwa ternyata ini juga Bukan menunjukkan list kesempurnaan Karena tidak ada orang yang benar-benar Sempurna yang tidak lagi e, Bergumul dengan dosa Tetapi paling tidak ini Adalah semacam patokan Yang Paulus berikan Ingat waktu itu surat 1 Timotius dikirimkan oleh Paulus ke anak rohannya Timotius yang dia tempatkan di gereja Efesus untuk memimpin jemaat di situ. Jadi boleh kita katakan Paulus dan Timotius itu tim retnya kepemimpinan gereja Efesus. Lalu Paulus kirim surat. Nah suratnya ini nih. Mungkin kira-kira kalau ini dalam diskusi ya, kalau waktu itu ada Skype, atau ada Google Meet, ada Zoom, Paulus sum-suman zoom sama Timotius. Timotius kan uh, timrek yang di lokasi ya. Terus Paulus, uh, mungkin Timotius tanya, Paulus gimana nih? Ini banyak banget orang di sini, gimana memilihnya yang bagaimana? Terus Paulus bilang, ini nih, kira-kira kriterianya ini. Nah, ada 10 area yang harus di-investigasi kira-kira oleh uh, Timotius, ya. Nah, ini menarik, teman-teman, untuk perhatikan. Uh, 10 area ini yang kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu. Yang pertama, kesetiaannya di dalam pernikahan. Jadi, Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat suami dari satu istri. Nah ini yang banyak juga masih dilakukan di beberapa gereja dengan mengatakan uh, yang jadi majelis harusnya menikah, ya, karena balik lagi kaitannya dengan ayat ini. Nah cuma bagi saya bisa kita terapkan dalam aplikasi yang luas, ya. Nah kalau kalau misalnya sekarang gimana nih? kan rata-rata pengurus PO bukan rata-rata ya semua kali ya ada yang udah menikah enggak <gak> ya maka mungkin kita bisa bilang his fidelity in in pacaran ya kesetiaan dalam pacaran jadi karena itu seorang pengurus haruslah seorang yang pacaran dengan benar kira-kira gitu ya bukannya di setiap fakultas buka cabang ya ada pacar di sini di semua fakultas ada pacarnya kayak gitu nah ini mungkin karena uh, kita melihatnya dalam dalam prinsipnya ya harus sama ya his fidelity in marriage yang kedua penguasaan dirinya his self mastery dia bisa nggak menguasai dirinya makanya dituliskan dapat menahan diri bijaksana sopan selanjutnya keramah tamahannya nah teman-teman ini sangat penting buat Jemaat pada masa itu Pada masa itu, salah satu bukti keramatamahan adalah Suka memberi tumpangan Mungkin kita agak susah mengerti ha? Masuk, Terus gimana kalau cari pengurus PO sekarang Suka memberi tumpangan Oh, yang kosannya bisa diinepin gitu ya Teman-teman begini ini, Jadi zaman itu, salah satu bukti orang beriman adalah memberi tumpangan <laughs> Unik kali ya Kalau kayak kita sekarang kan kita takut juga Kalau kita kasih tumpangan sama stranger Tapi pada masa itu, perhatikan Dalam perjalanan dari kota ke kota Untuk orang-orang yang memberitakan Injil Seperti Paulus, seperti Timotius Kan nggak ada hotel Nah, dia dikatakan jemaat Kristen Dia beriman pada Yesus Harusnya dia membuka rumahnya Untuk pemberitaan Injil Jadi, makanya ini masuk dalam salah satu kriteria Suka memberi tumpangan, maksudnya dia orang yang suportif terhadap para pelayan Tuhan Jadi mungkin kalau selain, nanti kapan-kapan kalian ketemu lagi uh, di perjanjian baru tuh banyak ya Suka memberi tumpangan, itu itu tanda orang beriman Jadi tanda orang beriman waktu itu dikaitkan dengan suka memberi tumpangan Lalu kemudian kemampuan mengajarnya Karena memang tugasnya tentunya pada waktu itu adalah juga mengajar ya jadi dikatakan cakap mengajar orang. Nah, mungkin buat kita juga ya, kita biasa kalau cari PKK kan gitu ya, PKK yang bisa mengajar tanda kutip ya, tentu pengurus atau pemimpin juga seharusnya orang yang bisa mengajar. Berkata sama drinking ha drinking habits, <laughs> bukan peminum. Jadi ternyata jadi highlight juga ya. Berikutnya, tentang e, bagaimana dia mengelola amarahnya, temperamennya ya. Bukan pemarah, melainkan peramah. Dan juga dikatakan pendamai. Sikapnya terhadap uang. Bukanlah hamba uang. Jadi bukan orang yang bisa disogok. Lalu dikaitkan dengan bagaimana disiplin dalam rumah tangga. Nah, ini menarik nih. Pendidik jemaat harusnya seorang yang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dan alasannya jelas, kalau dia tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana kedewasaan rohaninya? Perhatikan ayat 9. Eh ayat 6, ini nomor 9 ya. "Janganlah ia seorang yang baru bertobat." Ini jelas prinsip kita. Pelayanan itu bukan bangun relasi. Banyak gereja kan pelayanan bangun relasi ya. Eh, hey, dia kayak tuh, udahlah jadikan majelis aja. Nggak jelas pertobatannya, nggak jelas kehidupan rohaninya. Nah, di sini jelas. Jangan orang yang baru bertobat. Orang yang baru bertobat bukan melayani. Orang yang baru bertobat dilayani dulu. Dibina. Baru dia pada waktunya akan melayani. Ada alasannya. Jangan baru bertobat, karena jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan juga kaitan dengan... Luarnya Kehidupan di luarnya Hendaklah ia juga mempunyai nama baik Di luar jemaat Bukan cuma di jemaat Bukan cuma di rumahnya Tapi juga di luar jemaat Agar jangan ia digugat orang Dan jatuh ke dalam jerat iblis Kadang kalau mikir gini Gila sempurna banget ya <tari> Tapi kemudian saya baca satu artikel Dia mengatakan begini Kalau cari kerja aja Banyak yang taruh standar begitu tinggi Dan orang akan berjuang memenuhi standar itu Supaya bisa kerja Ini kan melayani Tuhan ya Kadang-kadang standar jadi hal yang Oke okay lah kita berlindung kan gak ada yang sempurna Betul Tapi kemudian bukan berarti tidak ada pertumbuhan menuju kesempurnaan Karena saya pikir hidup beriman yang diselamatkan punya kerinduan Makin hari makin hidup menyerupai Kristus Nah, jadi ini yang bisa kita pahami ya, teman-teman, dalam ayat ini. Nah, bagi saya, kalau kita lanjutkan lagi, sedikit saya lanjutkan sebelum kita tanya jawab, di 1 Timotius pasal 3, ayat 8, jadi ini lanjutannya. Kalau kita lihat lanjutannya ayat 8 sampai ayat yang ke-13, dituliskan ini syarat untuk diaken. ya Nah, lihat, ini seperti melengkapi apa yang tadi ya, Demikian juga, diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya <tuh> dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mirip banget ya. Makanya saya sekali lagi mengatakan sebenarnya ini dua hal yang... Saling dipertukarkan Teman-teman kenapa ini jadi penting? Karena sekali lagi kita nggak sekadar pilih orang melanjutkan organisasi Saya sampai ingat ya dalam satu kalimat ada yang bilang Waktu itu kan ada Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ya Bill Clinton tuh selingkuh dan kebuka tuh kena impeachment dia Terbuka selingkuhnya dan jadi konsumsi publik Tapi yang menariknya dia tetap jadi presiden Amerika <laughs> Jadi ada yang kemudian berkelakar iya ya Lebih gampang jadi presiden Amerika daripada jadi pengurus PO Coba nih kebuka nih misalnya kamu pengurus PO Terus kemudian maaf katalah ya kamu menghamili tiga perempuan misalnya <laughs> Atau jangan tiga lah satu deh Mungkin akan diberhentiin kamu jadi pengurus PO <laughs> Lebih gampang jadi Presiden Amerika ya Atau tiba-tiba pendetamu Telah uh, Telah melecehkan Melecehkan uh, Sekretaris gereja Itu tuh langsung bisa diberhentiin Itu pendeta gitu ya Tapi kalau Presiden Amerika Masih tetap bisa jadi Presiden dia ya Kadang-kadang ya, memang unik nih Kita melihat uh, Ini bicara sesuatu yang seolah-olah Sangat sempurna tetapi ini adalah Kerinduan untuk memberi seluruh hidup kepada Tuhan dan memimpin jemaat Tuhan Nah teman-teman dulu zaman kami yang tua-tua ini gitu ya di UI Dulu hal-hal kayak gini nih kami P.A. kan Dulu kan susah cari pembicara ya Jadi dulu kalau kami jadi timrek saya ingat selalu kalau timrek itu P.A. kan 1 Timotius 3 Jadi akhirnya apa yang mungkin kalian terima sekarang itu sebenarnya beberapa lahir dari PA kami terhadap ayat-ayat ini. Nanti saya kasih contoh ya. Nah kita lihat dulu. Kalau kita simpulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tadi kan kayaknya banyak banget. Nah kalau disatukan, saya pinjam penjelasannya John Stott. Ini kualitas dari pemimpin Kristen. Pertama harus diperhatikan hubungannya dengan dirinya. Kedua hubungannya dengan keluarganya Yang ketiga hubungan atau relasi-relasinya Di dalam jemaat kayaknya ya Lebih khusus lalu kemudian Bagaimana di luar jemaat dengan outsiders Dan juga terhadap iman sendiri Nah karena itulah Nah saya nggak tahu nih ya Kalian bisa PA-in ulang Sebagai timrek gitu ya Sama-sama bergumul, berdoa Sebelum cari orang Yakini dulu firman Tuhan mintanya kayak apa Saya kasih contoh beberapa hal yang muncul waktu kami menggumulkan dulu dan akhirnya kenapa muncul beberapa kriteria. nggak tahu kalau Jeremy adik saya di Fisip, masih ada nggak kriteria itu ya. Karena setiap generasi bisa jadi uh, mengubah atau karena itu bukan hal yang sangat uh, standar ya, tapi sesuatu yang bisa kita berikan sebagai filter untuk mencoba mencari pemimpin. Karena yang dia pimpin PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, PO Maka biasanya kita kaitin sama mengerti visi misi keunikan PO ya, Itu kan nggak ada di ayat tadi Tapi kan apa yang kita bayangkan <coughs> Dia harus mengerti apa yang dia lakukan Lalu kemudian mengerti visi pemuridan Jadi biasanya kita cari orang yang seperti itu Makanya e, jarang atau mungkin nggak pernah kali ya PKK, apa Pemimpin PO itu bukan PKK Nanti kalian coba cari-cari deh. Kayaknya dalam pengalaman tuh rata-rata pemimpin yang ada di PO Fakultas itu juga adalah orang yang PKK. Baik soal dia kemudian kelompok kecilnya jalan gak jalan tuh nomor dua ya. Tapi biasanya tuh orang-orang jadi PKK juga. At the same time. Lalu memiliki ajaran yang sehat. Nah ini berkaitan sama iman tadi ya. Regards to the faith. Regards to the faith. Jadi e, percaya bahwa Yesus Juru Selamat dan juga Alkitab adalah firman Tuhan Nah ini kan e, kriteria yang biasa kita bikin kan Untuk mendaratkan apa yang kita baca di teks tadi Memiliki kerinduan belajar terus-menerus Saat teduh, PA pribadi, baca buku rohani, ikut pembinaan Biasanya ini yang kita jadikan sebagai filternya Dapat diandalkan atau dipercaya dalam tanggung jawab melakukan pelayanan Memiliki teladan hidup dan reputasi yang baik dalam studi dan bidang lainnya Karena kalian belum menikah Kalau tadi yang menikah harus bisa mimpin anak-anaknya Bisa menguasai teman-teman kan studi Nah saya ingat waktu itu di FISIP kami sampai membuat Nah teman saya sih yang ngusulin ya. Jadi dia yang ngusulinnya waktu itu Pengurus PO IPK-nya harus Minimal 2,5 Wah oh, itu muncul begitu awalnya orang pada ngomong Kenapa sih kayak gitu-gitu? Dia bilang Kalau dia aja nggak bisa benerin studinya Gimana mau memimpin PO? Ya bener juga sih Polanya dia maksudnya begini Kalau orang itu sedang bergumul dengan studinya Maka mungkin lebih tepat nggak usah dijadiin pengurus PO Mungkin dia pelayan aja Tapi sehari-harinya dia ngurus studinya deh gitu ya Makanya waktu saya jadi ketua PO setiap semester semua saya minta kumpulin KRS, TKRS, eh, KHS, kartu hasil studi. Jadi saya tahu semua IP pengurus saya. Kenapa? Saya pakai prinsip ini. Kalau saya tahu IP-nya turun misalnya, tentu saya nggak suruh berhenti dari pengurus, tapi saya akan minta teman satu bidangnya tolong dong kurangin tugas dia. Kamu yang bagi-bagi tugas diantara kalian Yang IP-nya masih lebih baik Kenapa? Karena orang tua tuh nggak mau tahu kan Orang tua nggak mau tahu berapa kelompok kecilmu Berapa AK kamu Orang tua taunya berapa nilaimu Kira-kira begitu Jadi saya pikir kita mesti saling membackup juga Ya Jadi itu muncul tuh Waktu itu teman saya sampai bilang Kenapa 2,5 gitu Terus kemudian dia bilang Ya elah jadi PNS aja 275 Ini kita udah syukur loh kasihnya 2,5 gitu ya Nah itu hal-hal itu yang memang bisa debatable ya Tapi bagi saya Ia juga ya mengaplikasikan prinsip ini dalam pelayanan kita Nah terakhir Dia punya mentalitas yang sehat Berpikir positif dan tabah Maksudnya bukan orang gampang menyerah gitu ya Memiliki karakter yang baik, disiplin Dan memiliki kepekaan kepada Tuhan dan sesama Nah Jadi teman-teman saya pikir hal-hal e, seperti ini nih Harusnya mewarnai ya Teman-teman dan saya sebagai tim regenerasi Waktu kita berdoa Tadi Paulus ya berdoa, berpuasa Pasti ada ritual lah yang kalian lakukan ya Misalnya setiap hari apa kita doain dong siapa pemimpin berikutnya di PO kita Tapi kriteria-kriteria ini bisa menjadi semacam filter ya Seperti yang kita pelajari dari apa yang Paulus sampaikan Nah kiranya ini menolong teman-teman Dan waktu selanjutnya Kita bisa tanya jawab Amin
1: Oke Terima kasih banyak Bang Alex Sama -sama. Uh, Buat uh, firman Tuhannya. Nah sekarang
2: kita Masuk ke sesi tanya jawab Mungkin tadi udah Terbukakan banyak hal banget Dan uh, sangat Berharga banget ya teman-teman dan Mungkin sepanjang teman-teman mendengarkan atau misalnya kemarin udah mulai proses uh, menggumulkan, itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di bagi teman-teman sendiri. Mungkin itu bisa ditanyakan sekarang. Kita bisa diskusi bareng-bareng dan mungkin uh, bisa lewat chat atau di open mic juga langsung bersuara juga silahkan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya?
3: sebelum teman-teman nanya aku
0: boleh kasih pertanyaan plus refleksi gak ya silakan aduh saya apa setelah melihat ini jadi
3: kayak sadar banget nih uh, kemarin nggak nggak begitu maksudnya bukan nggak begitu ya maksudnya kayak uh, aduh ternyata cara menghubungkanku dengan uh, kawan satu lagi tidak begitu uh, berhikmat <maksudnya> apa <maksudnya> Uh, ini sih bang sebenarnya kalau aku lebih ke ini sih ini uh, ini kan buat poin yang tadi ya bang ya yang hmm. uh, apa, tidak bercacat I mean, I mean suami dari satu istri itu kan mungkin kayak fidelity in relationship ya bang bisa gak hmm. sih bang didefinisikan juga fidelity in apa ya karena kan uh, sadar banget sih bang biasanya nih uh, ini ini dengan si bang pandemi maksudnya enggak ada Maksudnya kan nggak ada sih, ada tapi nggak se-effort waktu dulu uh, pas nggak ada pandemi gitu yeah. Biasanya kan kalau jadi pengurus nih double agent, bahkan triple agent kan Bang mm. Itu nggak <laughs> bisa dipungkiri itu Bang Maksudnya, ee.. Uh, uh, dan maksudnya nggak mumpuni juga kalau dia juga pelayan di di beja gitu mm. Biasanya kan PO kan acaranya semua Sabtu kan Bang <laughs> Wah itu <laughs> selalu tuh Bang gitu, pasti Sabtu atau Jumat gitu Nah, ee.. Uh, ini bisa di dimana ya bang ya bisa nggak sih di di di, di uh, bukan huntut sih bang tapi kayak mm -hmm. uh, ketika kan pasti ada satu hal yang yang uh, apa ada uh, misalnya kebanyakan pada pelayanan bot di gereja ataupun mm. ya bbm segala macam gitu kira-kira bang uh, apa orang yang berpotensial seperti ini ketika kan gimana ya bang ya? mengarahkannya oh. uh, supaya <laughs> PO. Ya
0: maksudnya, ngerti kan bang, hmm. supaya yeah, yeah.
3: gimana ya? <laughs> pengen sih, ya di P.O. aja gitu okay. uh, Apa, caranya
0: gimana ya bang kayak gitu <laughs> Nah, ini menarik sih sebenarnya Dari dulu kan selalu jadi diskusi Kita kok mau orang yang sudah aktif di gereja dan segala macam Saya pikir sih dalam pertumbuhan dan perkembangan orang itu Kita perlu membukakan kepada dia Prinsip pelayanan yang lebih luas Kalau sudah masuk kepada memilih gereja atau PO, saya pikir itu sudah lebih nanti sifatnya dengan pilihan-pilihan etis, ya etis dalam arti begini, eh uh, tentulah ya kalau dia sudah jadi pengurus duluan di tempat lainnya, ya jangan kita uh, ya dalam nama Yesus keluar dari situ ini lebih penting ya kan nggak etis itu, itu masalah etikanya kita nggak punya tuh. Nah tapi di sisi yang lain saya pikir gini. Mari sharingkan dan yakinkan orang itu. Beberapa kali saya lihat kita tanpa sadar kalau dia udah pelayanan kita pikir ya sudahlah dia udah pelayanan sudahlah nggak usah di -sharingkan. Kalau saya malah kepikir yang sudah pelayanan tapi dia mungkin mau selesai di kepengurusan gerejanya atau apa, kita bisa yakinkan dia. Yakinkan dia misalnya ya kalau saya suka ajak orang berpikir, saya bilang kesempatan melayani di gereja itu seumur hidup. Di kampus itu kamu cuma hanya satu tahun ini Kamu nggak akan jadi pengurus di, di kampus ini tiga tahun, empat tahun nggak Kamu hanya akan jadi pengurus misalnya satu tahun begitu ya Demikian juga yang jadi pemimpin kelompok kecil gitu Jadi buat orang-orang yang saya pikir sudah bagus juga di gereja Tetap buka kesempatan mereka untuk menikmati, mencicipi, melayani di kampus Tentu kita bisa kaitin dengan gini Kita mau orang yang single-minded ya Supaya nggak Nggak kesana-kesini Tapi kita juga mesti lihat kapasitas Saya lihat beberapa orang Kapasitasnya tuh besar Sehingga ada-ada yang bisa Makanya jangan kita generalisasi Setiap orang harus benar-benar bergumul Saya ketemu orang yang nggak mau jadi pengurus Karena masalah acara Sabtu Nah tapi kemudian apa? Dia bisa jadi PKK dong Dia bisa jadi tim dong Jadi maksud saya gini loh Jangan give up hanya karena dia nggak mau kasih sabtunya Lalu kemudian uh, dia nggak jadi apa-apa di kampus Dia udah lalu milih kampus atau gereja Bagi saya, saya tetap bisa lihat ada sinergi ya Kalau ternyata dia cuma bisa bantu Jumat Angkat-angkat barang misalnya gitu ya Ya udah Jumat aja Tapi nggak usah jadi pengurus tentunya mungkin ya. Karena kalau pengurus kan diharapkan dia punya komitmen yang lebih tinggi. Mungkin harus memberi waktu-waktunya. Nah, orang-orang seperti itu kita bisa yakinkan tuh. Kayak beberapa teman saya waktu itu yakinkan mereka. Ya ada yang terima, ada yang nolak. Saya bilang, kalau kamu memberi diri satu tahun ini. Ini kamu jadi belajar kenal pelayanan mahasiswa. Dan waktu kamu balik ke gereja, kamu tuh lebih... Lebih bertumbuh gitu ya Lebih lebih siap melayani lagi Apalagi waktu kamu memang mostly ada di Ada di kampus Nah ada juga yang beberapa kali Tapi bang saya begini-begini gitu Nah saya beberapa kali juga kasih tantangan begini Buat kita ya Saya bilangnya gini Kalau gara-gara kamu nggak jadi pengurus di gerejamu Persekutuan pemudamu tutup Nah saya suruh kamu ke gereja deh tapi kalau kamu nggak jadi pengurus satu tahun ini pengurus di gerejamu masih bisa jalan, please lah di sini juga butuh dan bahkan di sini lebih nggak ada nih ya kira-kira bagi saya gini loh nggak apa-apa dong kita bujuk kita meyakinkan orang karena kenapa kita tahu kok visi pelayanan mahasiswa itu penting kamu tinggalin gerejamu satu tahun nggak masalah apa-apa kalau kamu kasih waktu di sini tapi belum tentu kamu bisa kasih waktu di sini lagi tahun depan kamu udah lulus gitu saya beberapa kali tuh ngeyakinin orang kayak gitu tuh Ya ada yang terima ada yang enggak Nah itu tergantung pergumulan dia dengan Tuhan Nah jadi teman-teman e, Coba gini Prinsip-prinsip itu harus kita Berlakukan dengan pas Tapi jangan jadi hukum Taurat Kalau dia enggak fokus di kampus Enggak pernah akan terlibat di kampus Jangan justru kita Kasih kesempatan dia terlibat Gitu ya mungkin beberapa kali juga e, Sebenarnya kalau kalian sadar ya PO itu kita enggak bikin acara hari minggu loh Kalau sekarang mungkin banyak juga yang bikin hari minggu ya Hari minggu paling retret lah sekali-sekali gitu ya Tapi itu sebenarnya salah satu bentuk PO mendukung gereja Jadi hari minggu itu kita nggak nggak suruh orang kemana-mana selain ke gereja kira-kira begitu Acara kita pun juga bukan Sabtu malam Sabtu malam kan banyak kebaktian pemuda gereja Tapi acaranya misalnya Sabtu pagi gitu Nah itu saya pikir uh, jadi kesempatan untuk bisa melihat Kita bukan saingan gereja tapi kita membina orang nanti yang nikmatin sampai akhir hidupnya gereja tuh mm -mm. Okay.
3: oke oke, kasih
0: banyak ya
3: deh <laughs> uh,
2: apa, uh... syukur sih bang di highlight soal melibatkan karena
0: biasanya tuh bang, ya jujur aja biasanya kalau udah ditolak tuh baper langsung ya lagi-lagi <laughs> iya, iya, iya.
3: lagi, <laughs> kayak udah nih si ini tuh kayak gini gitu dan ya si bang jadi contohnya ya, sebenarnya berpotensial dan dia juga ujung-ujungnya jadi jadi jadi
0: sih jadi kayak risih gitu sih bang jadi kayak hmm. juga sih, pengurusnya juga jangan baper jangan baper ya guys besok besok kalau iya, ya, orang nggak ya. mau nggak apa-apa juga emang <laughs> <laughs> Tuhan yang punya pelayanan kok <laughs> betul Bisa dilibatkan ke hal-hal
1: lain Iya yeah. <laughs> okay,
2: okay, Makasih Bang Sama-sama oh, Makasih Bang Alex oh, teman temen ada lagi mau bertanya? Mungkin Jeremy tadi yang ketawa Ayo, ayo Mas Tadi lupa matiin mic Maaf oh, bisa ajar? <laughs> oh, bisa
1: ajar, bisa tanya, ya bisa aja ah bisa aja Sia, Mata-Manya Jir
3: yang lain dulu. siap siap siap. Itu gue ajak kalau gitu
0: ya. Kirimi mau nyanyi.
2: Ada <tantang> okay, nomor masih ada lagi kah yang mau bertanya? Mungkin bisa langsung open mic kalau malu, hmm, eh kalau bisa di chat. tapi siapa tahu teman-temannya lain kangen suara kalian tuh non juga bisa nyalain video tri kalau lo dulu gimana tri
3: saat ya? uh, udah cocok lah ya
1: oh, enggak
3: enggak sih
2: <tri> iya kayak pengen ngulang lagi <tri> Agak yesul gitu kan tri iya iya sih sebenarnya
0: <tri> penyesalan itu selalu belakangan deh <tri> Jadi kalian bisa bayangin, iya. Kalian bisa bayangin kan betapa nyeselnya orang kayak gue yang jadi bawa Firman sekarang ya tahu banget dulu gue nggak begitu.
2: Aduh, benar-benar Iya kayak yang sejak harusnya sejak awal dari awal banget gue yang pasti mereknya. Iya. Oh ini Winja mau nanya, Iwin, Iwin.
0: Silakan Win.
2: Minimal 5, 5 ya. Apalagi sekarang semua serba online Sekarang sih ngerasa kayak jadi kurang maksimal gitu Bang Dalam transfer beban ke adik-adiknya Karena selama beberapa bulan kepengurusan ini online Dan ngerasa jadi banyak keterbatasan
0: Gitu ya Sebenarnya kalau saya ngeliat Saya sadar juga sih ya Online, offline sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan Jadi ketimbang kita meratapi kekurangannya online ya udah karena lagi bisa online kita perkuat kekuatannya online begitu ya. Uh, sorry ini nyambung nggak nih Wind pertanyaannya?
2: Uh, ini satu lagi kembarannya
0: bang Windy. Oh Windy itu yeah. oke okay, sorry jadi saya jawab yang Winda dulu ya. Iya. Yeah. Nah. Um... boleh nggak saya kasih cara pandang yang sedikit berbeda kali ya mungkin ini juga yang saya lihat kadang-kadang eh, prinsip kita melibatkan itu yang kita kita mungkin tidak ngelihatnya proporsional contoh kita itu sangat terkotak-kotak dengan orang itu ya seperti tadi Sobal ngomong ya kita sangat terkotak-kotak misalnya ini pengurus nggak pengurus Uh, jadi kita tuh sebenarnya miskin melibatkan karena konsep yang kita punya contoh begitu dia nggak mau kasih waktu ke kampus udahlah uh, pergilah dari hadapanku misalnya ya ini hanya untuk orang-orang yang full heart di kampus kamu nggak nggak full heart nggak nggak bisa kasih time tapi walau waktu dia bisa kasih sedikit Kita gak ngelibatin Jadi PO itu makin eksklusif Karena miliknya orang-orang yang kayaknya Hidup matinya di PO Nah ada masa-masa Orang-orang yang aktif di PO itu Anak daerah Kenapa? Dia nggak punya gereja asal di Jakarta nggak kemana-mana Hidupnya depok dan sekitarnya <laughs> Jadi ya miskin kehidupan lah ya Akhirnya PO lah kehidupannya gitu Nah waktu saya perhatikan Harusnya sih nggak begitu ya Justru Kesempatan kamu dan saya ada di kepengurusan sebenarnya Itu kesempatan kita bisa buka celah-celah melibatkan orang Nah, makanya balik lagi ya e, Coba cari cara melibatkan Misalnya begini deh Saya jujur aja ya beberapa kali me Memang kan gini Doa pelayan itu siapa yang harus doa? Pengurus, bertugas, PIC dan Dan siapa yang melayani ya Teman-teman tahu nggak Saya dulu pernah waktu itu Saya kan suka datang PO awal Ya salah anak nggak ada kerjaan Males di kantin Jadi PO mulai jam setengah 12 Saya datang duluan gitu Saya datang jam 11 sudah datang Bantu-bantu kakak-kakak pengurus Terus saya diajak doa pelayan loh Itu, di, itu dilibatkan loh Saya bukan siapa-siapa Saya anak kecil, anak bawang yang cuma datang PO kecepatan, saya dilibatin. Sekali saya pernah disuruh temenin pembicara, saya dikenalin sama kakak PO di sini, sini. Ini abang pembicara ya, Kakak beresin bangku Alex temenin abang ini ya. Itu cara melibatkan. Jadi melibatkan itu bukan karena itu job desk, tapi jadi saya ngalamin tuh. Waktu dilibatin begitu itu kesannya dalam terlihat buat saya. Iya ya, saya nggak bukan siapa-siapa, tapi dilibatin Akhirnya saya jadi ikut berdoa untuk acara PJ Disitulah saya jadi tahu, oh gitulah kalau doa Kita doain siapa yang tugas Kita, gimana? M Mungkin nggak ya, ini PJ besok nih ya Beberapa kampus PJ besok Mau nggak malam ini kontak 12 anak 2020 sharingin pokok doa untuk besok? Dek, yuk, mau nggak berdoa bersama Itu kan prinsip melibatkan Jangan tunggu orang sudah muak sama PO Sudah males Tapi dari awal saya pikir sebenarnya bisa kan kita kontak Hai, Dek, apa kabar? Ada yang mau didoain gak? E, mungkin anak baru kan seneng ditanya gitu Terus kemudian setelah itu titip Dek, ikut ya, nanti doain ya Besok di PJ temanya ini kakak ini jadi MC ini Nanti doain ya Nanti sesudah itu Sesudah PJ-nya, kamu bisa tanya sama dia. Dek, apa yang Tuhan jawab doamu buat PJ kita tadi ya? Kan udah berlangsung nih. Jadi sebenarnya banyak cara melibatkan. Kadang-kadang kita punya pikiran tuh melibatkan itu. Cuman kalau dia mau jadi pengurus, kita rajin kontak dia. Kita lihat ekspresi wajahnya. Kalau wawancara kita tahu dia lagi bohong atau enggak. Saya selalu akhirnya ngelihat. Kita tuh ngelibatin orang tuh kayak memang ngamatinnya di sisi terakhirnya Tapi dari awal sebenernya kita bukan orang yang hatinya luas untuk melibatkan orang lain gitu Jadi cobalah banyak hal-hal ya Saya ngalamin juga ya dalam masa pandemi ini Teman-teman tahu saya terkesan sama doa ya Jadi satu waktu ada yang uh, doain kirim-kirim uh, ini Tanya Bang Alex apa yang bisa didoain gitu Ada satu adik pelayanan lah Bang Alex apa yang bisa didoain? Terus kemudian saya kirimlah ya, ya ini ya, doain ini ini ini. Teman-teman tahu tiba-tiba balasannya adalah voice notes dong. Voice not dia, dia doa. Baik Bang Alex, mari kita berdoa. Dan waktu saya dapat voice notes itu saya terharu dan terkesan gitu ya. Kadang-kadang kita suka nanya orang mau didoain apa? Terus habis itu kita bilang apa? Oke okay, ya, nanti aku doain. Dan banyak kali kita nggak doain. Jujur deh. Entah lupa, entah ketimbun Tapi at, at the same time Aku nyaman karena pada waktu di, Aku bilang aku doain dia I'm, I'm being a nice person to her, to him Atau her Just to make us comfort But we never really Kalau kita nggak lakukan Nah sejak saya mengerti itu Kalau orang minta doa ya Langsung doain Mungkin itu jadi kesempatan juga gitu ya Tentu uh, ya kalau hubungan deket Kan jadi enak ya Nah saya, saya lagi berpikir, uh, coba pikirkan hal-hal sederhana Dan jangan pikirkan waktu orang itu kita ada maunya kepada mereka supaya jadi pengurus Tapi sejak awal, libatin orang-orang yang mungkin bisa Mungkin besok-besok breakout room ajak satu dua anak baru ya Dek mau ikut doa nggak gitu ya Saya nggak tahu deh itu cara-cara berpikir yang uh, saya kasih cara pandang yang berbeda lah untuk melibatkannya Thank you sama-sama. Wow. Selanjutnya pertanyaan dari
2: Windy bang, uh, shalom bang, motornya tapi ini dari sisiku sebagai PKTb si bang, karena kondisinya dari semua akteku hanya satu nih bang yang kulihat rindu untuk bersekutu bersama di PO dan uh. ATB, PJ dan Perdo kondisi orangnya juga baik. Cuma dia latar belakangnya bukan Kristen Bang, bahkan pas masuk kuliah dan dimuridkan baru menerima Yesus. Hmm. Beberapa kali udah aku kasih untuk melayani di PJ juga, dan aku juga mau kasih tempatan dia untuk melayani di kepengurusan, supaya makin dibina. Apakah nggak apa-apa atau terlalu cepat ya Bang untuk kugumulkan jadi pengurus?
0: Iya, yeah. thank you ya dek Memang prinsip tadi itu untuk beberapa kasus kita perlu pahami baik-baik. Ya, jangan seorang yang baru bertobat supaya jangan kena hukuman iblis. Tapi saya bisa melihatnya titik temunya kira-kira begini. Waktu dia melayani, kalau bisa dia tetap KTB. Jadi mungkin komitmen dia tetap di-KTB-kan itu akan menolong dia juga untuk tetap bertumbuh. Jadi jangan lihat baru bertobatnya tapi lihatlah bahwa dia orang bertobat yang mau terus bertumbuh. Jadi saya pikir itu kesempatan juga menjaga dia tapi kalau bisa jangan cuma dijaga lewat pelayanan tetap misalnya KTB kalian kalaupun nanti uh, Winda sudah uh, Windy ya, Windy sudah lulus gitu atau sudah susah ke kampus ya, kan online sekarang jadi bisa ya. Itu jadi kesempatan. Nah, um Nah ini balik lagi ya. Pernah juga pengalaman sih sebenarnya di satu ini pengalaman melibatkan orang juga. Memang kadang PO ini kan tinggi banget ininya ya. Tinggi kriteria kita gitu. Tapi waktu bicara tinggi kriteria susah juga dapat orang gitu. Jadi pernah di beberapa kesempatan ada yang bergumul, "Bang, ini gimana nih? Dia dia anaknya masih masih belum terlalu matang, tapi kita butuh orang nih." Nah untuk kondisi-kondisi kayak begitu saya katakan maka penting sekali siapa yang memuridkan dia sambil dia tetap melayani ada yang memuridkan Saya pikir itu, itu solusinya ketimbang kita juga misalnya memang nggak ada pengurus sama sekali Jadi titik temunya itu bukan mengkompromikan karena jangan melihat orang itu dari kriteria saat ini Sekarang nih, aduh, dia masih bolong bang saat teduhnya. Udah, nggak jadi pengurus. Tapi waktu dia jadi pengurus nanti, bisa jadikan itu kesempatan saat teduhnya. Jadi jangan ngeliat dia dari kriteria saat ini. Tapi lihatlah kriteria becoming-nya. Karena, makanya saya bilang tadi, kriteria itu lebih seperti filter awal. Kalau tidak sesuai dengan itu, pertanyaannya, apakah dia nggak bisa lebih baik? Dia sekarang, kalau sekarang disuruh jadi pengurus dengan saat teduh harus 7/7 tujuh tujuh, misalnya 7 tujuh hari per 7 minggu dia baru 5/7 misalnya 5 hari setia dua hari bolong minggu Sabtu ketiduran gitu gimana tuh kadang-kadang langsung udah, oh, nggak jadi pengurus jelek tapi kita lupa bahwa sebenarnya waktu dia menjalani satu tahun jadi pengurus it's a great time buat dia becoming more and more like Jesus. Nah itu makanya saya bilang pastiin ada yang membimbing dia Nah jadi kadang-kadang abang berpikir memang ngeri ya Kriteria itu bisa membuat kita membatasi kuasa Tuhan juga Tapi ya kita mesti bermain cantik lah Kriteria bukan untuk you are in or you are out Tapi kriteria itu untuk memberikan kita semua lagi menuju terus kesempurnaan dalam Kristus Tentu ada hal-hal yang bisa kita toleransi Ada yang kita bilang stop jangan melayani dulu Untuk orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa tertentu Yang membutuhkan dia dilayani Ketimbang melayani Mungkin kita harus katakan Lebih baik dia berhenti pelayanan dulu Ya, jadi kalau saya lihatnya seperti itu Oke,
2: thank you banget Sama-sama kah uh, teman-teman yang masih mau bertanya,
1: bagaimana Alex? Uh, iya, gimana nih? Sudah hmm. Oh iya, silakan. Uh, Oke, okay. jadi kalau tadi mungkin uh, banyak, yang ngebahas, uh, banyak yang dibahas tentang. calon pengurusnya kalau saat ini aku ingin bertanya ke calon uh, tim intinya jadi uh, berarti yang orang-orang yang sudah menjalankan kepengurusan selama satu tahun dua semester kira-kira untuk uh, apa ya semacam hal-hal uh, yang perlu kami perhatikan apakah uh, semacam bagaimana mereka di bidang tersebut <coughs> mestes uh, apakah apa apa saja sih yang perlu dilihat uh, perlukah uh, apa ya bagaimana mereka dalam bidang tersebut atau ada justru hal-hal yang lebih mendasar lagi. Hmm.
0: Thank you deh pertanyaannya. Saya pikir sih dalam dalam bicara tentang Pemimpin pasti kita berharapkan kualitas-kualitas yang terbaik ada pada mereka Baik dari penguasaan terhadap bidangnya Penguasaan terhadap Kan kita juga tahu ya prinsip manajemen Misalnya the right man on the right place Jadi memang dia memang konsen di bidang itu Dia orang yang tepat Lalu kita, kita bicara karakter, Kita bicara juga spirituality Jadi sebenarnya bagi saya itu semua terkait. Nah poin utamanya menurut saya sebenarnya adalah pengenalan kita. Makanya saya harus katakan jujur sekali bahwa di dalam tim regenerasi sebaiknya jangan semua, nah, bukan jangan semua. Karena begini, saya ngelihat ada beberapa tim regenerasi itu yang udah nggak di kampus. Jadi gak ada lagi dalam interaksi rutin. Nah orang-orang seperti itu bagi saya jadi Paulus aja lah ya. Memberikan kriteria, mendoakan. Tapi harus ada Timotius yang ada di jemaat Efesus ber Berhubungan langsung dengan orang-orang ini. Karena begini loh. Saya pernah punya pengalaman tim regenerasi yang tidak ada di kampus. Jadi dia punya referensi adalah referensi waktu dia bersama calon tim inti itu dulu. Nah itu tuh bias banget. Dia bilang, aduh anaknya waktu itu nggak setia kok. Sekarang mau jadi tim inti. Nah terus yang di kampus bilang, udah kok dia udah berubah. Jadi berantemnya antara yang ngeliat sekarang dengan yang dulu. Nah bagi saya itu jadi, jadi rancu sih. Makanya saya pikir tim regenerasi silahkan. Mau digabung, ada alumni, ada orang-orang. Tapi waktu menentukan, saya pikir pengenalan akan jadi penting. Beberapa orang melakukan wawancara untuk pengenalan. Tapi bagi saya... bukan cuma wawancara sebenarnya pendampingan pribadi ikut berdoa bersama gitu ya itu jadi kesempatan untuk kita melihat dia seperti apa dalam pertumbuhannya dan akhirnya kita melihat bukan dia memenuhi kriteria itu atau tidak tapi dia sedang terus bergumul berjuang supaya memenuhi kriteria itu atau tidak gitu Jadi bukan karena dia udah memenuhi kriteria makanya dipilih gitu ya bukan bukan itu karena jujur aja lah sama diri kita ada nggak kita yang waktu pelayanan dulu benar-benar motivasinya sudah murni kadang-kadang kita sekarang gitu iya nih anaknya motivasinya kurang murni nih ye kalau kamu di zaman dulu mungkin lebih nggak murni lagi gitu ya tapi lihat kenapa kamu sekarang bisa lebih murni karena kamu menjalaninya prosesnya, dalam Tuhannya, kamu dibentuk, pembinaan-pembinaan yang Tuhan berikan. Jadi akhirnya saya selalu melihat ya, kalau bicara Petrus, Petrus itu nggak layak sebenarnya jadi pemimpin. ya nggak sih? Tapi ada buku yang saya baca, dia mengatakan, Yesus bukan melihat kriteria yang ada pada Petrus, karena dia nggak memenuhi kriteria. Tapi yang Yesus lihat, siapa Petrus... Uh, Susah bahasa Indonesia -nya ya. Bahasa Inggrisnya karena becoming. It's more important who Peter will become. Dia dia dia, dia menjadi, menjadi orang yang kayak apa. Itu lebih penting buat Yesus daripada dia sekarang orang yang kayak apa. Kadang-kadang kita mencari atau kita menetapkan kriteria dari sekarang dia kayak apa. Tapi kita lupa bahwa di dalam anugerah Tuhan orang yang sekarang kayak apa. Kalau dia terus dibimbing. Makanya saya bilang tadi terus ada yang mentor. dalam kepengurusan terus ada komunitas yang baik maka who he will become becomingnya akan jadi jadi penting karena itu juga cara Tuhan membentuk setiap kita termasuk lewat pelayanan ini jadi saya bisa bersaksi bahwa pelayanan ini menolong saya yang tadinya masuk dengan tujuan cuma mau coba-coba mau experience cuman seneng aja sibuk gitu ya Kemudian jadi punya hati, bisa doain orang lain, bisa menangis untuk kebutuhan orang lain, bisa bergumul tentang hal itu. Dan itu yang itu Tuhan bentuk. Itu bukan Alex sebelum pelayanan. Makanya kalau kalau pakai kriteria itu di awal sebenarnya saya nggak masuk tuh. Tapi karena saya pikir anugerah Tuhan luar biasa. Who Who I'm becoming is more important than who am I. Who was I at that time? Mungkin itu kali ya.
2: Ya bang, thank you bang. Thank you Grace buat pertanyaannya. Oke, okay, mungkin karena uh, terkait waktu juga, mungkin uh, pertanyaan Grace tadi, uh, pertanyaan terakhir, dan uh, Bang Alex bisa langsung menutup aja bang pembinaan
0: okay. uh, hari ini. Mari teman-teman sekalian kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak pembinaan hari ini Tuhan berikan bagi kami Biarlah setiap kebenaran firmanmu mewarnai pemikiran kami mewarnai langkah-langkah kami sebagai orang-orang yang melanjutkan pelayanan ini atau dipercayakan menjadi tim yang akan meregenerasikan kepemimpinan pelayanan ke depan Tuhan sekali lagi kami bersyukur buat cintamu yang besar untuk jemaat Tuhan di UI secara khusus. Karena itu Tuhan mempercayakan sekali lagi kesempatan ini untuk kami berbagian, menggumulkan, mendoakan, berpuasa, menetapkan kriteria sebagai hal-hal yang kami rindukan boleh dialami oleh pelayanan di kampus kami. Tapi ingatkan kami bahwa orang-orang yang sekarang masuk di kampus. Mereka juga lah generasi selanjutnya. Yang harusnya juga menangkap dengan jelas visi pelayanan. Biarlah kami belajar melibatkan mereka dalam bagian yang sederhana. Tapi di dalamnya mereka merasa bahwa PO ini adalah rumah mereka. Mereka bukan penonton. Tapi mereka orang-orang yang terlibat. Yang di dalamnya mereka juga... Sedang membangun kerajaan Allah di kampus kami Sekali lagi terima kasih Tolong adik-adikku dalam pergumulan menjadi tim regenerasi Apapun yang sedang disiapkan Biarlah Tuhan yang memberkati Dan siapapun yang akan Tuhan pilih ke depan Biarlah mereka orang-orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan Dan mengerti pelayanan ini Sekali lagi kami bersyukur Kami berterima kasih dan menutup pembinaan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.